0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Queridos, todos nós vivemos, em algum momento da nossa vida, uma situação difícil. Nós ligamos a TV e pelos noticiários nós tomamos conhecimento de muitas situações difíceis, dolorosas, adversas, trágicas, que muitas pessoas estão enfrentando no mundo todo. Lá nos Estados Unidos, muitos perderam as suas casas, perderam tudo, perderam sonhos, que foram construídos, materializados em uma casa, porque o fogo o incêndio que eles não provocaram, chegou até a sua porta e destruiu tudo. Outros estando num ambiente de férias, num lugar paradisíaco, sem aviso, um tsunami varreu tudo e destruiu, inclusive levando alguns da sua parentela. Alguém nesse exato momento foi traído pelo seu cônjuge e está sofrendo terrivelmente a desilusão de um relacionamento em que depositou a sua confiança e não está agora sabendo o que fazer. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, ela, da parte de Deus, nos auxilia em tudo aquilo que é relacionado à nossa vida, inclusive a sabermos como enfrentar situações como essa. Como nos recuperarmos de situações dolorosas como essas e outras tantas? Muitos de nós, homens, sexo masculino, fomos criados com o famoso, aspas, homem não chora. Eu não sei quantos de vocês ouviram isso, mas eu ouvi muito isso quando garoto. Homem que é homem não chora. E por causa disso, muitos homens desenvolveram doenças oriundas da psicossomática porque somatizaram as suas emoções, esconderam e foram guardando em algum momento da sua vida. Isso acabou se transformando numa uma enfermidade. Muitos cristãos se tornaram enfermos também por razões psicossomáticas e outros até abandonaram a fé porque foram ensinados que o crente que está afirmado em Jesus não pode experimentar enfermidade e toda tragédia é consequência de pecado. Se está passando por um momento difícil, é porque pecou. Fazendo lembrar o entendimento judeu de quando Jesus passando, os seus discípulos olhando para um homem que nasceu cego, perguntou quem é que pecou, foram os pais dele ou foi ele? Ainda hoje há muitos cristãos que estão se deixando levar pela ignorância por não conhecer a palavra de Deus, por coisas como essa. Experimentar o um momento mau, a dor de uma separação, uma tragédia que se abata sobre nós, é algo muito duro e difícil de se lidar, e alguns simplesmente não sabem o que fazer para levantar a cabeça. Olhar para frente e recomeçar parece impossível naquele momento. Alguns ficam literalmente com as suas vidas paralisadas em função dessas circunstâncias adversas, mas eu quero compartilhar com você algumas atitudes que você deve ter para enfrentar e se recuperar de uma situação trágica, uma crise, uma situação dolorosa, tragédia que se abateu sobre a sua vida ou se vier a se abater sobre a sua vida. Primeiro, quando passando por uma situação como essa, libere a sua dor, vamos falar isso, libere a sua dor, olha para quem está do seu lado, diz, libere a sua dor, fala isso para algumas pessoas, você vai lembrar, você não vai lembrar de tudo que eu vou dizer aqui, mas você vai lembrar do mais importante ao longo dessa semana, diga para essa pessoa, quando passando pelo momento de crise, libere a sua dor, as pessoas sentem Todo tipo de emoção quando enfrentam crises, como medo, raiva, preocupação, depressão, ressentimento, desamparo, tristeza. A coisa mais importante quando se está experimentando essas emoções é que elas devem ser reconhecidas diante de Deus. Não é bom esconder as emoções ou negar que elas existam. Isso traz doença, isso traz enfermidade, isso piora a realidade num curto espaço de tempo. Então não esconda o que você está sentindo, libere as suas emoções, libere a sua dor, deixa ela sair. Deus criou em nós um sistema tão extraordinário que é o nosso, nosso corpo humano. Ele colocou algumas coisas num processo que eu vou... Ah, Chamar de automático. Se eu como alguma coisa que não me fez mal, eu não digo para o meu estômago assim: estômago começa a ser comprimido, músculos do estômago façam compressão e exerçam a pressão de tal forma que isso que entrou mal saia. Não, bateu lá, não ficou legal, eu vou vomitar. Só quem não vomitou, levanta a mão aí até hoje na vida, desde que nasceu. Não existe. Alguém deu pelo menos uma gofada no papai ou na mamãe aí, quando criancinha. Não bateu bem no estômago. O organismo rejeita e põe para fora. E ao colocar para fora, aquele mal é cortado. Uma das coisas que... Me ajudem aí, me corrijam se eu falar besteira agora aqui, os que são da área médica. Mas uma das coisas importantes para quem está passando por um momento de ah, um infarto, por exemplo um problema ah, de coração é se essa pessoa vomita. Não foi isso que o médico falou? A minha sogra estava passando mal, 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 mal do nada, ela vomitou. Levamos ela para o hospital, chegou lá, o médico disse, ele contou o que aconteceu, falou, olha, foi salva por aquele vômito. Eu, falei, Eu nunca ouvi alguém dizer que foi salvo pelo vômito. Por quê? Porque aquilo fez com que o coração pegasse no tranco. Irmãos, quando estivermos sentindo dor, vomita dor, põe para fora. Eu nunca vi ninguém sentir dor dizendo assim, que dor. Já viu? Não. Mas tem gente que esconde, não quer mostrar que está doendo. Ao fazer isso, nós estamos mascarando a verdade. E andar por aquilo que não é verdade não é bom. A coisa mais importante quando se está experimentando esse tipo de emoção é torná-la reconhecida diante de Deus. Eu não estou dizendo para você pegar e sair dizendo para todo mundo que está doendo. Eu não estou dizendo para você sair chorando gritando desesperado ou você vomitar aquilo que vier na sua mente em função da dor que você está sentindo aos ouvidos de qualquer pessoa. Eu estou falando para que você reconheça a tua dor e a faça conhecida diante de Deus. De preferência que você tenha alguém de confiança com quem você possa abrir seu coração. Mas tem gente que não faz isso por ninguém. Mas, cara, esconde a dor que tem. E quantas são as pessoas que estão ficando por aí entrevadas depois porque somatizaram aquilo. A pressão arterial fica descontrolada, sobe. E quando vê, tem que parar num hospital já todo torto. Amados, Deus nos criou para sentir emoções, e ele não espera que nós ajamos felizes quando nós estamos sofrendo. Jesus disse lá em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmão, quem precisa ser consolado e não chora? Não precisa ser consolado. Eu não choro. Eu me lembro que durante muito tempo, na minha juventude, eu vivia uma realidade muito difícil, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que lutar muito, e eu achava, eu acreditava, eu entendia que eu não podia ser fraco, e por causa disso, eu engoli o choro durante muito tempo, e passaram-se alguns anos, e eu vivia situações muito difíceis, por resto, eu agora, depois que vim para Jesus, eu queria chorar e não conseguia, até que eu comecei a orar e pedir, Senhor, me faz chorar, você já orou pedindo a Deus esse senhor me faz chorar, não é que eu precisava de um motivo não, eu precisava conseguir chorar, eu não conseguia chorar, aquilo estava me fazendo muito mal e eu tanto orei, tanto orei tanto orei, que aqueles que conhecem, quantos quando estão aqui de quando eu cheguei aqui para essa igreja? Levanta a mão vocês se lembram qual era o meu apelido que vocês me deram? pastor o que? pastor chorão eu me lembro que no primeiro aniversário meu aqui, o que eu mais ganhei, adivinha o que foi? Caixa de lenço. Várias irmãs fizeram questão de me dar lenço bordado com o meu ah, monograma. Pastor Chorão. Por quê? Porque eu ia eu chegava aqui, eu fazia um apelo, uma pessoa levantava a mão e eu me derramava aqui chorando. Eu pregava, fazia apelo, ninguém levantava a mão e eu terminava chorando, porque ninguém levantou a mão. Pastor Chorão. Irmão, que coisa boa, chorar extravasa, quando você estiver enfrentando uma situação assim de dor, qual é a primeira coisa que você deve fazer? O que, que é? Fala bem alto, a sua dor. fala bem forte para quem não ouviu, a sua dor. então diz para quem está do teu lado, libera a sua dor, ninguém foi feito para ser machão, libera a sua dor. Liberar a dor significa que é bom ser honesto sobre a sua tristeza. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, Ele está dizendo ser honesto a respeito da sua tristeza, é bom, vai levar você a ser consolado. E lá no Salmo 62, versículo 8, diz, derramai os vossos corações para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Aleluia! Deus quer consolar-nos na tragédia, irmãos. Ele está perto do coração partido e salva aqueles que são esmagados em espírito. Salmo 34, verso 18 diz, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você está oprimido? Você está sentindo o seu espírito oprimido? Há uma dor presa no seu peito, então libera essa dor, chora, põe para fora, abre a tua boca, Deus já sabe, mas você precisa, libera a sua dor, tem gente que tem vergonha, e porque tem vergonha, prende, e ao prender, se torna prisioneiro, da sua dor, e tem muita gente que está com a vida, aprisionada, porque não liberou, a sua dor, enfrentando um momento de crise, enfrentando a dor faça o que? libera a dor segunda coisa, receba a ajuda de outros receba a ajuda de alguém nós estamos vivendo num tempo tão ruim tão ruim, tão ruim que está difícil de confiar até na sombra da gente não é verdade? parece que quando a gente passa a sombra não quer acompanhar a gente não ela, ela nos trai nós estamos vivendo num tempo de tanta insegurança nos relacionamentos, que como nunca nós somos levados à tentação de não permitir que outros se aproximem de nós e nem nos aproximarmos de outros com intimidade. Mas é um grande erro se isolar quando se está passando por uma crise. Todos nós precisamos do apoio, do encorajamento e presença de outras pessoas particularmente no rescaldo de uma tragédia a bíblia nos diz que quando carregamos os fardos uns dos outros nós obedecemos a lei de Cristo está lá em Gálatas 6.2 primeira coisa qual é? só quem sabe, só quem lembra primeira coisa libere a sua dor segunda, segunda atitude receba a ajuda de outros Terceira atitude, escolha não ser amargo. Algumas pessoas vivem e morrem com corações amargos. A mulher foi traída pelo marido, ela se torna amarga e nunca mais ela ama ninguém. E ninguém nem consegue também ficar muito tempo com ela, não. Porque é tão amarga que acaba amargando a filha, acaba amargando até o casamento dos filhos, se deixar. Transfere as frustrações, as decepções para o relacionamento de outras pessoas. Todos nós temos o poder de decidir como a tragédia nos afeta. Se escolhermos a amargura, então acabaremos nos machucando e também vamos fechar a porta para a nossa própria felicidade, porque não podemos ser felizes e amargos ao mesmo tempo. Não dá para ser. Quando assistimos entrevistas na TV relacionadas aos incêndios florestais, como eu disse, que, que aconteceram lá ah, na Califórnia, nos Estados Unidos, recentemente, é fácil ver como as pessoas respondem de maneiras diferentes às suas perdas. Foi também como aconteceu aqui no Espírito Santo, há alguns anos atrás, por ocasião daquela barreira lá que estourou. A gente ouve testemunhos diferentes a respeito de um mesmo quadro, de uma mesma situação trágica. Algumas vítimas dizem, perdemos tudo e estamos tristes, mas ainda estamos juntos como uma família e vamos recompor, restaurar e reconstruir. Outros dizem, a ah, minha vida acabou, eu só não vejo como posso continuar daqui eu não acredito que eu possa me recuperar, isso foi terrível demais. Eu não vou conseguir nunca mais me recuperar. Amados, não há absolutamente nenhuma correlação na vida entre as nossas experiências e a nossa felicidade. Sabe por que não? Porque felicidade é construída com o meu presente. Olha para frente, olha para a sua vida lá na frente. Ela será o que você está fazendo ela ser hoje. O que é que você está construindo hoje para o seu apanhar? Tem muita gente que não está construindo nada, está arrastando aquilo trágico que viveu lá no passado e continua presente hoje e será amanhã e piorando cada vez mais o seu futuro. Mas nós podemos decidir não sermos amargos e darmos um adeus para aquele passado e olhar para a frente com otimismo, e dizer, glória a Deus, eu perdi tudo, é o famoso, vão-se os anéis, ficaram-se os dedos, ficaram os dedos, então eu posso construir, se ficassem só os anéis e tivesse ido os dedos, estão os dedos aí, então construa, eu já vi pessoas passarem por experiências chocantes, capazes de manter uma atitude positiva e feliz, simplesmente porque optaram por fazê-lo, nós somos tão felizes quanto nós escolhemos ser. Eu vou dizer de novo. Nós somos tão felizes quanto nós escolhemos ser. Sabe qual é o grande problema de muita gente não está sendo feliz? É porque para ser feliz está colocando a responsabilidade no outro. As esposas estão colocando a responsabilidade da sua infelicidade no marido. E com isso ela nunca consegue enxergar aquilo que ela está errada. Não conserta. Permanecerá sendo infeliz. Há maridos que estão colocando a razão da sua infelicidade na esposa. Nunca será feliz. Sabe por quê? Porque não consegue olhar para si mesmo, enxergar aquilo que está errado e consertar. Eu serei tão feliz quanto eu escolher ser. Tem gente também que está escolhendo errado. Pensando que para ser feliz, o que tem que fazer é simplesmente extirpar a parte de si que está lhe trazendo tristeza. E por isso tem casamentos que estão sendo desfacelados ou esfacelados. E isso é errado. Uma habilidade que ajudará você a escolher ser feliz é aprender a se concentrar no que resta e não no que está perdido. Tem gente que olha para trás e só pensa no que perdeu e esquece de olhar o que tem. Ah, eu perdi minha casa. Minha casa era construída perto de um morro. Os vizinhos foram jogando lixo, jogando lixo, jogando lixo, o outro foi lá arrancando as árvores. Quando vê só, um dia eu fui chegar em casa, encontrei não mais a casa, encontrei uma barreira. Desceu tudo e levou a minha casa toda. Eu perdi tudo, sento e fico chorando. Tem gente que fica sentado chorando, pensando no que perdeu, esquece até que lá dentro podiam estar os filhos. E mesmo sabendo que os filhos estão vivos, foram tirados a tempo, só olha para aquilo que perdeu. Esquece de dar graças a Deus, dizer, eu perdi a casa mas eu posso recomeçar, meus filhos estão aqui. Recentemente, não sei quantos viram, um rapaz ele foi atropelado na calçada por um homem que estava dirigindo o seu carro como um louco. E por conta daquele atropelamento, ele perdeu um dos seus braços. Foi amputado. E eu vejo o um repórter entrevistando aquele moço saindo da delegacia. E eu não ouvi, eu estou esperando aquele moço estar abatido com a cara surumbate que é um sujeito destruído porque um jovem perdeu o braço e eu ouvi dizer uma frase parecida com as palavras que vou dizer agora, eu agora vou reaprender a viver sem esse braço, amado quando você estiver passando por uma crise, faça o contrário daquilo que a gente é tentado fazer, faça uma lista de todas as coisas boas que você tem na vida, é impossível ser grato e deprimido ao mesmo tempo, então foca no que é bom, foca naquilo pelo que você deve ser grato e não por aquilo ou naquilo que você perdeu, primeira atitude qual é? Libere a sua dor, segunda atitude, receba ajuda de outros, receba ajuda do pastor, receba ajuda do parceiro de prestação de contas, receba ajuda daquela pessoa querida, da sua intimidade, com quem você pode se abrir. Terceira atitude, qual é? Escolha não ser amargo. Quarto, olha para o que realmente tem valor. Jesus disse, a vida não é medida pelo quanto alguém possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Como nós somos levados a olhar aquilo que a gente não tem mais. E a gente fica triste por aquilo que a gente não tem mais. Mas o Senhor diz que a vida não é medida pelo quanto alguém possui. Tem gente que não é mais quem um dia foi. Porque não representa mais no mundo material capitalista, social, aquilo que tinha. Ah, eu já tive carro assim. Ah, eu já tive uma casa assim. Olha para aquilo que realmente tem valor. Uma crise nos ajuda a esclarecer os nossos valores, mostrando-nos o que realmente importa e o que realmente não importa. Então não confunda o quanto você tem com a sua autoestima. Se para a tua autoestima estar elevada, você depende do que você tem, então você vai ser alguém infeliz. Não confunda as suas posses com o seu propósito de vida. Você pode ter muito menos do que muitos outros, mas os outros podem ter muito mais do que você tem e não ter o propósito de vida certo. Mas se você tem um propósito de vida e ele é bom, persiga-o. Não confunda o que você está vivendo com o pelo que você está vivendo. Vou repetir, parece confuso, né? Não, não confunda o que você está vivendo com o pelo que você está vivendo. Tem gente que confunde o que está vivendo com o objetivo, o propósito da sua existência e por isso não consegue ser feliz. E por isso não consegue superar a diversidade. E por isso não consegue superar a dor que está passando. A vida de um homem não consiste no que ele possui. Diz a palavra do Senhor. O mais caro do mundo não são as coisas. O que importa são os relacionamentos. Eu conheço gente que não tem casa própria. Não tem carro. Não tem iate e vive numa mansão, anda nos carros mais luxuosos e volta e meia está andando de iate. Você sabe quem é? O empregado de um milionário. O milionário vive pensando em pagar as contas, em ganhar mais dinheiro. E ele acaba não tendo nem tempo para usufruir daquilo que tem. O empregado dele dirige o carrão dele, levando ele para cima e para baixo, não tem que pagar a conta daquilo. Ele não precisa colocar o combustível. Ele leva o patrão para comer nos melhores restaurantes. E ele, porque é empregado. O patrão não larga ele com fome. Bota ele numa mesa lá no cantinho, dentro daquele salão. E ele vai comer o quê? Arroz, feijão, bife, batata frita. Aquele restaurante não faz isso. E aí, o que, que ele vai comer? De repente, ele está lá comendo escargot. Alguém disse assim, eca. É porque você não sabe o preço. O patrão não tem nem tempo, às vezes, para usufruir da lancha e a casa de praia. Mas ele leva a família, e porque ele é um empregado de confiança, ele vai junto lá no iate do patrão, ele vai junto até a casa de praia com os amigos do filho dele, porque ele é a pessoa de confiança. Ele não está pagando nada por aquilo. Ele não tem casa própria, ele não tem carro, ele não tem iate, e ele usufrui. Amado, o mais caro no mundo não são as coisas, o que importa são os relacionamentos, Quais são os relacionamentos saudáveis que você possui? Que no momento de dor se fazem presentes na sua vida. Primeira atitude para enfrentar a adversidade, a crise e se recuperar de uma situação dolorosa. É? Você pode falar com mais vontade quem está? Qual é o segundo? Receba a ajuda dos outros. Terceiro, escolha não ser amargo. Quarto, olhe Pro que realmente tem valor, e por último confia em Cristo confia em Cristo, o apóstolo Paulo disse assim, aprendi ele está falando dele mesmo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação posso todas as coisas naquele que me fortalece, por quê? porque eu aprendi a confiar em Cristo Filipenses 4, 11 13 lá no salmo 112 versículo 7 Encontramos o salmista dizendo algo extraordinário Porque se você quer ser feliz, não importa o que aconteça Faça o seguinte, apoie-se em Cristo para ter estabilidade Olha o que diz o salmo Aquele que está firmado no Senhor não se atemoriza de más notícias Seu coração é firme, confiante no Senhor Agora se você não confia em Deus O que resta para você é desespero Outra coisa importante Primeiro, após em Cristo para ter estabilidade. Segundo, ouça a orientação de Cristo. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu, é Deus dizendo, eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é o fim daquela casa própria, não é como fim aquele carrão, não é como fim a empresa que eu desejo, qual é o fim que eu desejo? Ser feliz. Tem alguém que quer ser feliz? Só há felicidade, se nós tivermos paz, equilíbrio e satisfação. Terceiro, olhe para Cristo, para então ser salvo. Salmo 46, versículo 1, o salmista escreve assim, Deus é o nosso, quem sabe, refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amados, uma crise cria um momento na sua vida quando você pode mudar a sua dependência para algo que nunca pode ser tirado de você. A tua casa pode ser tirada de você o teu marido pode ser tirado de você, tua esposa pode ser tirada de você, teus filhos podem ser tirados de você, teu emprego pode ser tirado de você, tua saúde pode ser tirada de você, mas não pode ser tirado de você a salvação e a vida eterna, se você tiver recebido Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, aleluia. Ninguém e nem nada também poderá tirar de você a comunhão do Espírito Santo de Deus se você buscar viver com o Senhor. Por meio da crise, por meio da tragédia, por meio da dor, Deus pode nos ensinar que podemos perder nossos lares, perder as nossas carreiras, perder os nossos casamentos ou até mesmo perder a nossa saúde mas nunca perderemos o nosso relacionamento com Deus, porque Deus prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar, e essa é uma segurança eterna, na qual nós podemos construir as nossas vidas, pense um pouquinho sobre isso, talvez você esteja vivendo um momento de crise, de tragédia, de perda, de dor, talvez você esteja guardando, Escondida a tua dor, a tua tristeza Você quer gritar, você quer chorar Você quer espernear Você quer dizer, está doendo Mas alguma coisa, por alguma razão Alguma voz que você ouviu Diz, não fala não O que, que vão dizer de você E enquanto você mascara Enquanto você esconde Você mais adoece Libera a tua dor Não guarda não Talvez você esteja ouvindo também Ih guarda isso aí para você, hein? não para ninguém não, o que, que vão pensar de você, um líder, um líder na igreja, imagina você diaco, diaconisa, parceiro de prestação de contas, pastor, o que vão falar de você, pai? tem muita gente mascarando, escondendo, e se impedindo de ser ajudado por alguém, porque não se abre, tem muita crente aí doente, não é por causa de um vírus, por causa de uma bactéria, é por causa de uma dor, de uma tragédia que sofreu e não se abre com ninguém. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você talvez tenha vivido algo lá no teu passado e você está carregando até hoje com você e se tornou uma amargura, uma raiz de amargura, algo que tornou você amargo, azedo, uma tragédia que tirou de você a capacidade de confiar, de investir no novo relacionamento de se lançar em um outro desafio na vida. Escolha não se tornar amargo, escolha não ser mais amargo. Joga fora essa experiência traumática que você viveu com aquele rapaz em quem você confiou a sua vida, seu futuro e a sua santidade, para depois descobrir que ele não valia nada. Abandona essa amargura e olhe para frente, olhe para o alto, olhe para o que realmente tem valor. Não fica olhando para o que você perdeu. Olhe para o que você pode construir. Talvez você não tenha nada e diga assim, mas não sobrou nada. Eu estou numa situação tão difícil, tão terrível, que não sobrou nada. Se você está andando sozinho, Satanás está andando contigo. E ele está o tempo todo te levando a pensar somente aquilo que é mal e negativo. Você precisa sair dessa esfera de negatividade. Então, olha para o que realmente tem valor. Faz uma relação das coisas boas que existem na tua vida. Talvez você vá ter que reconhecer apenas como coisas boas. Apenas não são as coisas boas. Estou vivo. Talvez você não tenha mais nenhum diploma porque o fogo levou. Para comprovar a sua formação, aquela escola talvez já não exista mais, mas você tem o conhecimento isso não pode ser tirado de você faça um inventário das coisas boas que você tem, das coisas boas que ficaram, faça uma relação delas e olha para a frente, olha para aquilo que realmente tem valor, conheci muita gente que começou do menos, gente que quando recomeçou só tinha dívida e acabou se tornando alguém muito bem sucedido, porque olhou para o futuro, você conhece essas expressões? o não eu já tenho, o não já é certo, então com o não você sabe que você já pode contar, então siga em frente, ouse, coloque fé, olha para o que realmente tem valor, e o que tem valor é você, você tem valor, os teus relacionamentos, eles têm valor, os pais que você tem que te amam, teu cônjuge, teus filhos, as pessoas queridas do teu relacionamento, o relacionamento com Deus, confie em Cristo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e o temporal vai passar, e ao fazer isso, apoie-se nele para você ter estabilidade, ouça a orientação dele, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, olhe para ele, e mantenha firmados os seus olhos nele, e você encontrará salvação. Não seja apenas alguém que visita a igreja de Cristo, seja alguém que verdadeiramente tem uma aliança com Ele, que vai encontrar na igreja de Cristo o ambiente de aceitação, de acolhimento, um lugar de vida para abençoar você. Um lugar de pessoas imperfeitas que perderam tudo e reconheceram, na verdade, que nada tinham que valesse a pena, porque estavam mortos e condenados ao inferno por causa dos seus pecados e que somente pela graça salvadora de Cristo foi possível serem tornados filhos de Deus e venha também e tenha a sua vida transformada restaurada reconstrua você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vai cantar um hino de vitória ali na frente junto conosco que vamos nos alegrar com você